0: Gry.
1: Dzień dobry, wieczór. Ja jestem Miś Gry, a to jest Diuna Przygody w Imperium. Nigdy nie lekceważ wroga ani sojuszników. Miles Tech, pamiętniki Starego Dowódcy. Moi drodzy, siedzimy w Siczy. Albo przynajmniej tak się wam wydaje, że jest to Siege, gdzie spożywacie wspólnie posiłek razem z fremenami, którzy was grzecznie zaprosili do tego, byście przebywali w ich towarzystwie i przeczekali Coriolis, który szaleje nad waszymi głowami potężną burzę piaskową. Jak dobrze pamiętamy, Wesper czyli Meksyku czekasz na to, aż oddadzą ci z powrotem twój scyzoryk, czytaj nóż, który dostałeś w prezencie, a, gdzie Silas trzyma na uwięzi swoje nerwy, co by tylko nie zrobić jakiejś głupiej gafy i, i nie spowodować szybkiej, nagłej śmierci swoich towarzyszy z rąk piaskowych wojowników. Aurora, badałaś jednego z fremenów pamiętając o tym, że masz nieść pomoc i zauważyłaś, że jego stan zdrowia, coś jest nie tak. Jednak jeszcze bez ogólnego, specjalistycznego badania nie jesteś w stanie stwierdzić dokładnie co, ale masz symptomy, które wskazują na tym, że jest nim coś nie. I Alas. Alas, który został porwany na parę dni. Z pałacu, aby towarzyszył w spotkaniu, w którym to były omawiane pewne najwyższej rangi sprawy związane z dostawami przyprawy, którymi teraz obecnie zajmuje się Rudatrydów. Alasie, spotkanie to składa się z grupy osób, którym jest mentat Hawat. ty, oraz kilku mężczyzn, których nie rozpoznajesz y, ani z twarzy, ani z jakichkolwiek z insygnii, które by mogłyby świadczyć, że przynależą do jakiegokolwiek ugrupowania, przynajmniej tych le- legalnych ważniejszych. Każdy z nich ubrany jest y, oszczędnie, aczkolwiek y, dość, można byłoby powiedzieć, y, Przygotowanie jakby na każdą ewentualność świadczącą o tym, że mają jakieś pochodzenie militarne. Rozmowa w tej chwili trwa. Włącz mikrofon. Rozmowa w tej chwili trwa w najlepsze, kiedy słyszysz wymianę zdań na temat ilości przemycanego towaru, jak i tego towaru legalnie rozprowadzanego po imperium, a gdzie zanim wszedłeś na to spotkanie, poproszony zostałeś o przygotowanie małych urządzeń, które mają być na ale także i nadajnikami, wskazać pozycję owych mężczyzn. Ma to być dane przez ciebie jako prezent. Od rodu atrydów tymże mężczyzna.
2: Hmm, czy mogłem zrobić małe rybki zawieszki, takie wpinane w
1: mundur? E, rybki zawieszki i ród atrydów. Hmm. Nie, nie ród Ilarion, ród atrydów.
2: Aha. Hmm. Hmm. Co by było takiego, co. Wiem. Mała planeta Duna
3: jako zawieszka.
1: Planeta Arrakis jako zawieszka.
3: No jak W sensie kula, nie, nie płaski znaczek. Tak, taka kula,
2: półwypukła, tak, z kształtami, wzorami takimi Czyli jak półkula. Półkula, tak jak je są na Arrakis. Żeby lepiej zbierała, oczywiście, całość.
1: Głos. Okej, okay, dobra. Jak najbardziej pasuje mi to. A w jaki sposób chcesz dać ten prezent?
2: Mm, przekazuję go mentatowi. Bo... Nie, nie, nie,
1: ty masz no. dać prezent do ogrodu ja watrydów.
2: Aha, ja mam dać. No dobrze. No to zapewne w jakimś pudle takim olbrzymim. Tych osób ile miało być? Jest ich pięcioro. Kto jest najstarszy?
1: Nie jesteś w stanie powiedzieć. Każdy z nich cechuje się faktem, że mają na sobie zarost, który jest skrzętnie ukryty pod farbą, ukrywającą siwiznę, ukrywającą prawdziwy wiek. Także każdy z nich ma makijaż na twarzy i to widać. Widać, że twarz jest malowana, że mają na sobie jakby maskę zrobioną z grubej warstwy farby, tak by ukryć zmarszczki, czy jakakolwiek znamiona. Wygląda to w tym momencie tak, jakby twarz była całkowicie plastyczna.
2: Mm-hmm. E, no dobrze, w takim razie e, otwieram skrzynę, skrzynię. Hmm. Pytam się mentata, czy mogę przekazać już w tej chwili dar od rodu atrydów, czy jeszcze mam poczekać?
1: Tu Fir w tym momencie wskazuje tobie Rękom, że jak najbardziej tak możesz, nie przerywając swojego wywodu na temat ilości towaru, który jest szacowany na to, że tyle i tyle zniknęło z magazynów, kontynuuje swój wywód, ty w tym momencie masz szansę.
2: To podchodzę do nich, otwieram i przekazuję od najwyższego, czyli najbardziej postawnego.
1: A taki rasista, dobra, e, czyli w tym momencie wybierasz najwyższego, który... E, pod... Przyjmuje od ciebie dar, ogląda w swoich dłoniach, po czym wkłada go do kieszeni. Widzisz, że żaden z nich praktycznie nie zakłada go na szyję. Nie nie, nie robi tego w taki sposób, żeby okazać tobie, że że cieszy się z tego daru, że jakiekolwiek zero mimiki. Nawet błysku w oku nie ma wskazującego, że ich raduje to, co robisz. Każdy z nich chowa albo do kieszeni na na klapie na na, na piersi, czy do kieszeni kieszeni w spodniach. Wiesz, dobrze, że to nie będą dobre nagrania, aczkolwiek nadal jest to nadajnik. Ma to być GPS, który ma sprawdzać, gdzie oni są, więc i tak spełni swoje zadanie w jakiś tam sposób.
2: Najważniejsze, żeby ogrzewało, ogrzewali swoim ciepłem i przekazywali do właśnie tego nadajnika. Wtedy będzie wszystko ok.
1: Jak najbardziej. Spotkanie to było dosyć męczące dla ciebie. Trwało niebagatela trzy dni. Kiedy to codziennie rano trzeba było wstawać, budzić się iść, spędzać rytuały, p- p- powitań, słuchać, k- kłócenia się, przekamarzania, przekazywania łapówek, które potrafiły naprawdę otworzyć twoje oczy bardzo, bardzo szeroko, bo widziałeś wręcz niesamow... niebagatelne sumy aktywów przechodzących z jednej <głos> strony na drugą, kiedy się kłócili na temat tego, kto komu powinien co dać, kiedy przewieźć, jak zrobić i tak dalej. Jednakże w końcu... Udało ci się powrócić do Arakin, do pałacu, gdzie po powrocie dostrzegłeś, że twoich towarzyszy, twojego brata, a nie ma. Zostali wysłani gdzieś z jakąś misją.
2: Okej, okay, ja w pałacu jestem rozumiem. Teraz tak. Dobrze, no to yy, idę zaopiekować się rybką. Podstawa. I mm-hmm. e, zacznę szukać e, Marple, tak? Dobrze pamiętam?
1: Mm, nie? Shadow? Ty idziesz szukać? Tak?
2: tak, Shadow, tak.
1: Shadow, Nie Okej. Okay. jest jak zwykle, krząta się razem ze, po pałacu, rozkazują służącym, co mają robić, czyli jeżeli nie dopuszczają się jakiegokolwiek a, rzeczy, która nie, nie powinna być oczywiście, słyszy, że prymendy, jak zwykle wszystko trzyma twardą, małą, żelazną pięścią żelazna dama rządzi pałacem poza oczywiście księżną i księciem.
2: Kłaniam się jej, tak, z szacunkiem, tak, tak, i pytam się, czy mogłabym mi poświęcić, no tak,
1: 5 minut rozmowy na osobności. Tak. Chwilę, tylko wezmę tu, gdzie ty mi sprzątasz, tutaj, nie w tym miejscu, postaw ten kubał tam, jak ty... Wszystkich trzeba uczyć, jak z Marią robić, robić No to jest niemożliwe, niemożliwe w dzisiejszych czasach. Słucham, czy mogę ci pomóc? E, mam taką prośbę,
2: bo mam zanik pamięci, co się działo ze mną po tym, jak zostałem ranny. Czy mogłabyś mi wyjaśnić, co tu się działo? przez ten czas, bo od razu, jak się obudziłem, zostałem wysłany gdzie indziej i powiem szczerze, nie za bardzo, no, mam lukę w pamięci.
1: Wybacz mi, ale to nie moje zadanie, żeby wyjaśniać tobie, co się działo w pałacu. Ja tu tylko pomagam rządzić sprzątaczami i sługami. Ja nie mogę ci powiedzieć nic wiele więcej. Powinien powiedzieć to twój brat lub ktokolwiek z twoich towarzyszy.
2: No właśnie, a gdzie oni są?
1: Nie wiem, nie widziałam ich już od paru dni. Dobrze,
2: a kto może wiedzieć?
1: Zapewne ktoś z Rady Książęcej.
2: Rozumiem, dobrze. Czy potrzebujesz mojej pomocy?
1: A tak, jeżeli możesz, to słuchaj, tutaj jest miotła i trzeba tam ten korytarz. Dobrze, dobrze. Odkładam rybę na miejscu
2: ostatniego razu, biorę miotłę i idę posprzątać, co musiało ją wprawić w niezwykłe zdziwienie.
1: No, to tak, na pewno. To jest zdębiałym, jak, jak ktoś taki jak ty może wziąć miotłę i sprzątać. A moi drodzy, siedzimy w tej komnacie, tak? Spożywacie posiłek, słyszycie szum wiatru. Czasami też słuchać łoskot świadczący o tym, że coś większego przewaliło się nad waszymi głowami, co też powoduje, że spada kurz na wasze głowy ze strony.
4: kolejnym takim donośnym grzmocie, przy którym, no, zapewne przy każdym się kurczę, trochę jakby ze strachu, odwracam się w stronę naszego, nazwijmy go tak, gospodarza mhm. i pytam, a długo będzie trwała ta burza?
1: Tylko szejchu wie, jak długo kurzawa potrafi trwać. Niestety, potrafi zacząć szaleć tylko na parę godzin. Bywało i tak, że miesiącami trafiliśmy siedzieć w Siczy i czek. E,
4: czy jest jakikolwiek sposób na określenie, ile będzie trwała burza, czy nie masz żadnego pomysłu?
1: Najstarsi tylko naszego ludu wiedzą, kiedy i jakie oznaki będą mówić, jednakże, wybacz pani, ale nie będę ci zdrował sekretów naszego ludu.
4: I nie, jest spokojnie, a nie o sekrety pytam. Bardziej o to, że jakby nie patrzeć. Jesteśmy w dosyć niezależnej sytuacji, skoro tutaj utknęliśmy. A jakby nie patrzeć, tak jak mówiliśmy na samym początku, niech nie chcieliśmy naruszać waszego miru domowego. A wyszło trochę niezręcznie. I myślę, że chyba najlepiej by było, gdyby się rozpogodziło i moglibyśmy tę sprawę rozwiązać.
1: Cierpliwość. Cierpliwość jest najważniejszą ze cnót, kiedy podróżujesz po wydmach.
4: Jeszcze się jej nie, nie nauczyłam. W końcu to moja pierwsza podróż.
1: Arakis jest trudnym nauczycielem, wymagającym. Jednakże odciska piętno na każdy.
4: A jakie piętno odcisnęła na tobie? Ryzykuję tym pytaniem, tak sobie myślę w głowie, ale stwierdzam, że trzeba go złapać ze słówko.
1: Starasz się z niego wyciągnąć jakąś konkretną informację?
4: Yy, wiesz co, może nawet nie także konkretną, ale to jest coś, nad czym się zaczęłam zastanawiać już na naszym poprzednim spotkaniu, czyli mhm. czy, czy on rzeczywiście jest przywódcą, mimo, że wokół niego są ci, tacy, którzy wyglądają na zdecydowanie starszych i bardziej doświadczonych. I mhm. jeżeli rzeczywiście jest przywódcą, to właśnie, co go doświadczyło tak, że pozostali uznali jego autorytet, chociaż są starsi wiekiem.
1: Dwa sukcesy wymaga.
4: Dwa sukcesy. Dobra. Mhm. A, już patrzymy. Mm. Co bym mogła zrobić? No pewnie communicate by trzeba było wziąć. Niestety tutaj mam niedużo. Ale jeśli idzie o drive... Wziąłabym prawdę, bo w sumie chcę się dowiedzieć prawdy o nim. Aczkolwiek... czy mój statement by do tego pasował, to nie wiem, bo mój statement to jest Truth is the first casualty of war. W sumie ciężko stwierdzić, czy to by pasowało. Chyba, że rzeczywiście, że u niego wydarzyło się coś tak ciężkiego. Prawda
1: jest pierwszą ofiarą wojny. wojny. No. W sumie wstąpasz po bardzo cienkim lodzie w tym momencie. próbując no wyciągnąć tak. informacje od Fremena na temat jego osobistych spraw. Może no. to przyjąć jako, jako obrazę.
4: I Je jeszcze dostanę po głowie.
1: No to od razu po głowie. Tam najwięcej <laughs> wody, nie?
4: No tak. A, no dobra, to próbuję. Ten communicate mm-hmm. i truth to mi daje razem 11. A, nie mam fokusu. No i zobaczymy. Dwa sukcesy mówisz. Jest jeden, bo jest 3 i jest drugi, bo jest 8. Idealnie weszło.
1: Świetnie. Czy wywarło na mnie piętno? Na każdym z nas. Kiwając ręką na towarzyszy, którzy siedzą po ścianach. Odniósł swoją lekcję, większą lub mniejszą. Niektórzy z nas z tych lekcji nigdy nie wrócili. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, ja uzyskałem swoją, która mocno mnie naznaczyła. Nieznacznie w tym momencie mówiąc te słowa, dostrzegasz ruch jego ręki pocierający kolano. Mhm. nie powiedział on dokładnie bezpośrednio o czym mówi ale to jest ten twój sukces który właśnie pokazuje że mm, prawdopodobnie otrzymał jakieś obrażenia fizyczne związane z czymś, z jakąś czynnością które muszą mu dociekać, dokuczać nawet teraz mhm. kiedy pociera tą nogę a Ech. jego słowa też dostrzegasz w tym momencie jak każdy z obecnych fremenów kiwa głową potakując
4: Rzeczywiście, że potwierdzają, że każdy z nich też w jakiś sposób odebrał trudną lekcję ze strony
3: Arrakis. Ja tylko tylko chciałbym na chwilę się tutaj wbić, że bawiąc się Lumisferą, mruczę pod nosem, a tak żeby jednak mnie słyszeli. Bóg stworzył Arrakis, by ćwiczyć wiernych. Gdzieś gdzieś to tam na korytarzu słyszałem i tak mówię, że zarzutkę chcę
1: rzucić. I wracam mm-hmm. się do bawienia Lumisferu. <głos> Oj, twoje, te słowa spowodowały bardzo krzywe spojrzenia w twoją stronę. Oceniające cię, czy jesteś wiernym, czy niewiernym. Aczkolwiek na pewno w tym momencie możesz śmiało powiedzieć o sobie, cholera. Zwróciłem niepotrzebnie na siebie uwagę. Meksyk dalej patrzysz się w ten nóż?
0: Nie, ja myślę, że w którymś momencie jednak to zarzuciłem, zwłaszcza jak e, już tutaj nasza pani doktor zaczęła rozmawiać z tym przebrzydłym złodziejem noży. E, I postanowiłem jednak <śmiech> Jakim że...
1: złodziejem ty mów Pokazałem mu tylko, on wziął i nie oddał. co nie znaczy, może potraktował to jako podarunek? Powiedziałem się, jak zobacz, kogo... przyjrzyj się, a nie powiedziałem wejść. No, może jeszcze nie miał czasu się przyjrzeć dokładnie.
0: Może, ale tylko to gwarantuję, <głos> że jest ślepy i jest daleko widzę. No. <głos> ale nie, no ja myślę, że w którymś momencie, kiedy już przejrzałem całe ekwipunek, kiedy już zobaczyłem wszystko, co jest możliwe do zobaczenia w tej jaskini, e... tak raczej patrzę po nich, po nich wszystkich, szuka... Zna... próbuję znaleźć to najsłabsze ogniwo, tego, który tak chciałby się delikatnie przełamać, nawiązać kontakt. Tak Chodząc, trochę to w jedną stronę, trochę to w drugą. Szukam tego, który...
3: Wiesz co,
1: jesteś ignorowany w pewien sposób. Może dlatego, że jesteś dla nich obcymi, którzy weszli na ich terytorium. Co możesz kojarzyć z nauk, które pobierałeś w Arakin. Tak? Mhm. Może też to być związane z faktem, że jesteście obecnie w zamkniętym pomieszczeniu, otoczeni wielką, kurzawą, gdzie nie do końca nikt tak naprawdę, ani wy, ani oni nie jesteście pewni, czy to jest wróg, czy to jest przyjaciel czujesz to takie wojownicze napięcie mięśni każdy z nich jest praktycznie rzecz biorąc mimo postawy takiego rozluźnienia wyczuwasz, że oni są w każdej chwili gotowi wyciągnąć broń jakąkolwiek by przy sobie nie mieli i natychmiastowo stanąć do obrony lub do ataku, gdyby było coś nie tak
0: no dobrze, to, twoje to... Szko-
1: to Twoje szkolenie tobie podpowiada, kiedy tak sobie chodzisz mm-hmm. i ich obserwujesz. Dobrze,
0: to jako ostatnią dyskretnią, można tak wstrząsnąć siebie tą niepewność. Takie... No dobrze, przepraszam bardzo w takim razie. Ale czy ktoś musi mi powiedzieć, jak najlepiej zabić czas, czekając aż burza przejdzie?
1: Jeden ze starszych wyciągnął w tym momencie drewnianą skrzynkę którą otworzył przed tobą i widzisz prostą, posywną grę planszową, w której rzucasz kośćmi, aby wynikiem, który kości padł, przesuwać piony. Wygrywa ten, który z lewej strony przesunie swoje piony wszystkie na prawo. Stara fremeńska gra.
0: Jest szansa, że podczas próby aklimatyzacji z fremenami w mieście udało mi się zobaczyć tę grę, raz albo dwa.
1: Czy jest taka szansa
3: hmm, hmm, hmm. nie.
1: No ta skrzynka ta skrzynka pokazuje tobie wygląd tej skrzynki że ona jest bardzo stara gdzie praktycznie rzecz biorąc na niej musiały przejść tumany piasku rysząc zacierając ślady jeżeli jakiekolwiek były tam nazwy rysunki czy cokolwiek. Wszystko to jest zatarte. No w takim razie podejdę, usiądę po turecku przed nim, mm-hmm. przed tą skrzynką. Czy możesz mi wytłumaczyć, jak się w nią gra? Jak najbardziej. I w tym momencie pokazuje tobie czarne piony, które ty masz, on pokazuje białe, mówi że czarne zaczynają, rzucasz kośćmi, w tym momencie przesuwasz o i tyle pól i tak dalej, nie możesz przekroczyć bariery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej całość, przepraszam, całość tłumaczenia zajmuje około pół godziny. A ty rzuć test, wybierz jaki, czy zrozumiałeś wszystkie zasady na tyle, by móc z nim zagrać na poziomie, czy jednak nie? Jeden jeden sukces wystarczy.
0: Dobra, no to myślę, że tra- prawda przede wszystkim. No jeżeli to jest gra, która jest jednak no pojedynkiem między dwoma postaciami, to może jednak battle. Okej, dobra.
1: Strategia powiadasz,
0: dobra. Tak. Czyli razem mam 14 do wyrzucenia. Wyrzuciłem 8.
1: No to już jest jeden sukces wystarczy. I wyrzuciłem 20. (grywa) 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 Więc wydaje ci się, że zrozumiałeś zasady. Mój drogi, wydaje ci się, że połapałeś wszystko w mig, widziałeś, jak jego ręce wręcz falowały nad tą planszą, pokazując tobie różnego rodzaju sztuczki, lub wydawało ci się, że to są sztuczki, które fremeni tylko powinni znać, czyli zawieśniaczysz, że za chwilę będziesz pokazywał, jak to obcoświatowy zacznie grać z nimi i wygrywać niedługo pieniądze w wielkich ilościach. Jednak pierwsza rozgrywka pokazała tobie, jak bardzo jesteś w błędzie. Druga rozgrywka tylko upokorzyła Cię jeszcze bardziej, gdy usłyszałeś komentarz jednego z obserwujących, że nawet dziecko nie potrafi tak przegrać jak Ty.
0: W którymś momencie się nauczę. Ta gra ma ograniczoną ilość ruchów, co oznacza, że jest możliwość stworzenia optymalnej taktyki.
1: Najwyraźniej bardzo daleko od Ciebie ta taktyka istnieje. Ja dlatego.
0: w którymś momencie się denerwuję,
1: myślę. Wstaję. I bardziej się denerwujesz,
0: tym bardziej się mylisz. Tak, Momencik, wyciągam, na pewno mam jakieś coś do zapisywania wy, w plecaku, wyciągam i po kolei każde ruchy moje jego będę zapisywał. I będę grał tak długo, że albo burza nie przejdzie, albo mi nie uda się
1: jakoś na poziomie zagrać. No dobrze, na, na kim razie spędzasz swój czas. Ba, tutaj mamy naszego Alasa, który zamiata i zamiata, i mają godziny, a nadal korytarz wygląda tak, jakby przychodziły tumany piasku, bo w sumie jest to prawda. Na zewnątrz tarczy arakin a świruje potężna kurzaba piachu, szalejąc, zamykając terytorium miasta za bezpieczną barierą. Mimo to drobinki piasku potrafią się przedostać swoimi szparami w murze, dość starym już murze, który na pewno trzeba załatać. Co cię trochę denerwuje, irytuje. No, mimo to widzisz, że Miejscowi się jakoś tym nie przejmują. Raz po raz tylko przejezdni z obawą patrzą na piach, który szaleje ponad tarczą, gdzie kolor słońca zamienił się w, wręcz w ciemny pomarańcz, czasami w czerwień, kiedy to niebo zostało zakryte przez ten żywioł.
2: Czy ja mogę yy, popatrzeć z których miejsc ten pył i piach przybywa.
1: Zajmie ci to dni.
2: Ale czegoś trzeba. To jest duże miasto. Od czegoś trzeba zacząć. To już mam plan na wolne, że tak powiem. Oddaję po tych kilku godzinach miotłę. Przepraszając, że dałem radę tyle, ile,
1: ile mogłem. Ona tylko spogląda na Ciebie, jak, przed, jak kilka godzin temu spoglądała na jednego ze sługusów, którzy sprzątali korytarz, ten sam wyraz twarzy i politowania. W zasadzie taka prosta rzecz, taka prosta wciętność i nawet o on, nawet oni. No
2: przykro mi, niektórzy są stworzeni do miotu, a niektórzy do rybek. <głosy> I wycofuję się, szukając któregoś z ludzi księcia, żeby zapytać się, gdzie jest mój brat. Ludzi księcia jest
1: sporo. Widzisz nie tyle, co wojskowych, którzy... szeregowych wojskowych, tak którzy pełnią służbę warte przy drzwiach, odstą- gdzie też stoją pod ścianami, co parę metrów w pełnym rynsztunku, czekając na diabli wiedzą co. Chociaż ty wiesz na co. Przeżyłeś to, co mogło ciebie zabić i Wiesz, że to jest w pełni jak najbardziej uzasadniona obawa że w każdej chwili może dojść do jakiegokolwiek ataku ze strony Harkonnen. Także widzisz tu wojskowych, widzisz też starszych oficerów, którzy przechadzają się. Raz mignęło, ci znowuż sylwetka Tufira, który ośpiesza, ale z powolnym kroczkiem gdzieś tam mistrz asasynów szedł.
2: No to kieruje się za nim i w pewnym momencie, jak on już mnie widzi, to odzywa się mistrza asasinów czy mógłbyś mi pośmiecić dwie minuty?
1: Czy mogę tutaj pomóc, Alasie?
2: Chciałbym zgłosić się do służby. Mam nadzieję, że mogę, czyli czy macie dla mnie jakieś zadania. Po drugie, chciałbym się zapytać, gdzie jest mój brat, Alas, bo od kilku dni nie mam o nim żadnych wiadomości.
1: Twój brat Alas, Alasie stoi tu
2: przede mną. Jak widać, ja jeszcze nie, do siebie nie, do, nie doszedłem. Chodziło mi o Silasa. Przepraszam najmocniej,
1: mistrzu. Do Silasa dołączysz niebawem, jednakże musimy przeczekać kurzawę. Wtedy zostaniesz przetransportowany do miejsca zborowego, gdzie tam mam nadzieję, jeszcze spotkasz swojego brata żywego.
2: A a czy tutaj w jakiś sposób mogę się jeszcze przydać przed wylotem?
1: Proponowałbym Ci wpierw przygotować się do podróży
2: na pustyni. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc w przygotowaniu? Ponieważ moja moja wiedza jeszcze jest zbyt ograniczona w tym
1: temacie. Przyślę do Twojego pokoju ochmistrza. Dziękuję Ci, piękny mistrz. Pozwolisz, że odejdę. Przekłupiłem. Poczem nie czekając za twoje przyzwolenie, po prostu się obrócił i...
2: A ja się ukłoniłem.
1: Odszedł. I faktycznie po pewnym czasie do twojego pokoju przyszedł ochmistrz, który pokazał tobie, jak zakłada się filtrak, jak o niego dbać. Dał tobie zapotrzebowany, zapotrzebowany sprzęt, który jest do użycia podczas podróży na Arakis, o tyle o ile, żeby dać, udało ci się przeżyć trzy dni lub więcej. I także padło pytanie, czy jest coś personalnego, co byś chciał wziąć ze sobą na wykonanie zadania?
2: Nie wiem, jakie zadanie natomiast przede mną stoi, natomiast chciałbym się dowiedzieć odnośnie fremenów coś, ponieważ moja wiedza jest ograniczona, a wydają się ludźmi bardzo interesującymi i odważnymi.
1: Niewiele wiemy na temat Frymenów jeszcze. Duncan Idaho został wysłany na pustynię, by pozyskać te informacje, a też niewiele księgi mówią, kiedy został wysłany tu nasz planetarny, planetolog, przepraszam, imperialny, który już od miesięcy spędza czas. nich.
2: Czy jest coś, co ja bym mógł zabrać ze sobą? Z tego, co pamiętam, to trzy trzy rzeczy miałem, tak? Czy dwie? A jeżeli chodzi o postać? Tak. Mistrzu gry. Głupie pytanie. Co mogłoby mi się przydać, a czego nie mam? Mam jeszcze jeden slot wolny.
1: To bardzo głupie pytanie. Faktycznie nie wiem, co bym mógł dzisiaj przydać, bo to zależy od Twojej postaci i Twojego bohatera i co chcesz robić.
3: My tego sprzętu to chyba nachapaliśmy się więcej.
1: Mhm. Tak, bo Wam pozwoliłem.
3: A ja mam,
2: a ja mam z, z tworzenia postaci trzecią rzecz. E, dobrze. W takim razie. Jak widzisz,
1: jak widzisz tutaj, Alas tworzy swoją postać przez cały, całą kampanię. Nie tworzy w przeciągu paru godzin, bo tutaj potrzebuje dużo czasu, żeby ją dokończyć.
2: W takim razie wziąłbym nóż,
1: po prostu nóż. Zwykły nóż. No, znaczy, no taki do walki. Mhm, dobra, no, okej. Okay. Jak najbardziej go zapisz sobie jako aset twój, tak? że go posiadasz. A. I Czy to jest coś jeszcze? Czy coś jeszcze byś chciał zabrać, czy?
2: Znaczy no mam ten zagłuszacz, mam narzędzia jakieś tam w w torbie, nóż i nie wiem, czy mógłbym coś jeszcze zabrać. Rybka nie jest chyba dobrym pomysłem, żeby ją zabrać.
1: Kto wie, może może w w godzinie największego pragnienia.
2: Czy mógłbyś mi dać dwie minuty
1: na zastanowienie? Mógłbyś mi dać dwie minuty na zastanowienie. Dobrze. Silasie, Aurora, widzisz jak Meksyku męczy się strasznie nad planszówką, przy której cały czas... Nad Meksyku się męczy, nad planszówką, przegrywa z Kretesem non-stop. Coraz bardziej sfrustrowany, popełnia coraz więcej błędów, gdzie... Aurora, jeżeli chcesz, możesz rzucić test bardzo na, chętnie. Zrozumienie, na zrozumienie tego, co tam się dzieje na tej planszy. Mhm. A duszy, rybka, będziesz wiedziała lepiej, jakie błędy popełnia tutaj nasz chłopak.
4: E, ba, ba, bardzo chętnie e, skorzystałabym sobie z Understand, no bo to jest zrozumienie tego, co się dzieje.
1: Mhm.
4: E, no niestety nie mam fokusu żadnego, bo to nie jest nic związanego zbyt. Chyba, że psychiatria wchodzi w grę.
1: No, nie, nie, tu na razie
4: nie. i wchodzi w grę. Eee, i, 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 i. Um. Kurczę, mam problem z drive'em. Żaden mi nie pasuje między Bogiem a prawdą. trów, Żeby zrozumieć ideę tej gry, mhm. No, Dobra. może być. Dobra, czyli razem 15 i ile mam wyrzucić sukcesów? Jeden. Jeden sukces wystarczy i jednego sukcesu nie mam, jeden sukces mam, 14, się udało.
1: Faktycznie widzisz, że po jakimś czasie obserwowania gry Mekseku dostrzegasz, że on sam popełnia naprawdę dziecinne błędy, gdzie zostało mu wytłumaczone w pewnym momencie, że nie może przekroczyć pewnej ilości pionów na jednym polu, bo to blokuje jego ruch, on popełnia ten błąd wielokrotnie co blokuje mu ścieżkę do zwycięstwa, gdzie widziałaś już nie raz, że tak naprawdę tamten człowiek już robi wszystko, żeby dać mu wygrać, ale nie, nie da się, no po prostu się nie da.
4: Cóż, postanawiam być troszeczkę złośliwa, siadam sobie obok Mekseku, patrzę przez chwilkę, jak on to robi, po czym mówię, wiesz co, daj, proszę cię, Żebyś by chociaż raz mieli szansę pokazać, że nasza drużyna też coś może. Zobacz, wystarczy, że przestawisz ten pionek tu, pokazuję mu dokładnie tak, jak trzeba zrobić według zasad. I tak staram się przejąć tę grę i rzeczywiście grać tak, żeby wygrać i żeby pokazać temu fremenowi, który siedzi naprzeciwko, że tak, rozumiem zasady i tak, jestem jego godnym przeciwnikiem. I
1: faktycznie zaczynasz powolutku przejmować planszę z rąk Mekseku i faktycznie Mekseku, tu Aurora zaczyna wygrywać, zaczynasz dostrzegać błędy, które robiłeś wcześniej, kiedy już ktoś inny zaczyna grać. Aczkolwiek słyszysz szep za swoimi plecami. Nawet kobieta wygrywa przy nim. Widzicie?
0: W kosmosie tak dobre kobiety są. A ja akurat... Miałem ja wyjść gdzie indziej. I nasze szefa.
4: I, i jak I słyszę to to, y, y, pochwały od Bekseku, to też mi ręka zadrżała, patrzę się na niego zdziwiona i y, szybko się mityguję, bo y, byłam tak zaskoczona jego słowami, żebym bym błąd, ale nie, stawiam piątek tam, gdzie trzeba. Ale jeszcze, jeszcze jedno spojrzenie, co?
1: <grymne> Dowódca podchodzi Fremenów. Podchodzi do waszej grupy, kiedy wszyscy nie wiem, nie wiem czy Silasia też jesteś w, jako jeden z obserwujących, czy zajmujesz się czym zupełnie innym.
3: Tak, obserwuję, bez słowa.
1: A podchodzi do was, przy, przy, przygląda się tej grze, gdy w końcu wyciąga swój nóż w Meksyku, podaje cię do go do rąk i mówi tylko pamiętaj. Ta część do ręki. Ta w stronę przeciwnika. <grywa> dobrze, bo myślałem, że na odwrót. Po czym mruga do ciebie okiem na znak, że jest to żart. Nie chciał cię obrazić. Ja też mrugam.
0: Może zagramy. Może po prostu, przeciwnik był zbyt dobry.
1: <grymne> Jak najbardziej wybucha śmiechem, po czym widzisz, że siada, przesuwa lekko tego starszego frymena i siada naprzeciwko ciebie i zaczynacie swoją rozgrywkę. Tesuj.
0: Dobrze, ja nadal będę uważał, że to jest bitwa, więc to jest na pewno skill to jest battle. No i jednak ja myślę, że to jest mój obowiązek, żeby teraz jednak się trochę wykazać.
4: Albo to okay? jest power, bo to jest pojedynek wiesz, dwóch samców Alfa. O, to jest
0: power, tak, to jest na pewno power. Który
4: kogut ma większy i bardziej kolorowy ogon? No, straszyć kurka, panowie.
0: Czekaj, bo, bo to jest
1: dueling. Czy ja mogę wykorzystać fokus w takim razie? <laughs> nie, dueling to w tym momencie wymaga fokusu, jakbyś miał broń w ręku i chciał go wbić w oko, a nie. Dobra, a nie, niech w będzie. Frankszy, no come on. Hmm. Chyba, że Pokaż masz zamiar użyć panszówki do zamożnowania <laughs> tego człowieka. Okej, okay, okej, okay, ale mam jeden i
0: dwanaście, ale czekaj, ile ja włączyłem? miałem? Osiem plus pięć, to jest 13, to trzy sukcesy. Co chcesz zrobić z tymi sukcesami? A ile potrzebowałem? Jeden. Dobrze. Nie wiem, czy mogę to zrobić. I chciałbym przeznaczyć jeden sukces na to, by ta gra była przyjemna. OK. Że nam się dobrze grało. Mhm. I jeden dać do puli momentu.
1: OK. Zapisuję w takim razie punkt do waszej puli momentu, Czyli otrzymujecie dodatkowy punkt. UPKA jej dla was. Um. Gdzie e, tu muszę powiedzieć, że faktycznie gra, kiedy już siedziała obok ciebie Aurora i pokazała tobie, jakie błędy tworzyłeś i jak te błędy można e, przeskoczyć, e, sprawiła to wielką przyjemność. Dostrzegłeś wręcz dziecinną frajdę w rzucaniu kostkami i przesuwaniu pionków po planszy, gdzie ten czas spowodował, że... Nawet nie zauważyłeś upływu momentu, w którym pojawił się jeden z wartowników mówiącym Coriolis cichnie. Niebawem będziemy mogli ruszyć.
0: Cztery! (grystanie) Przepraszam, co?
1: (grystanie) Silasie. Widzisz tu, jak Meksyko w końcu zaczął dostrzegać małe radości w prostych rzeczach, jakich, jakich są rozrywka i zabawa. Dostrzegasz w nim coś więcej niż tylko, można powiedzieć, wojskową, wojskowy rygor i wszystko na kant i zaprasowane ostatni guzik dopięte. Pojawiło się w nim jakby ta strona pokazująca, że jeszcze w nim tkwi troszeczkę dziecka. To jest informacja, którą później będzie można może kiedyś wykorzystać w odpowiednim momencie. Sprawia tak Ci też. oczywiście to przyjemność obserwowanie Twoich towarzyszy i wyciąganie z nich pewnych szczególików, jak na przykład to, że Aurora potrafi być złośliwa, kiedy chce.
3: Jest Obie te rzeczy są zaskakujące, ale, bardzo, ale kładą taki miód na moje serduszko, bo będą jeszcze z nich
1: ludzie dostrzegasz też w tym momencie, że Fremeni jakby topnieje lud między nimi a wami dostrzegasz, że są bardziej otwarci w momencie, kiedy Meksyku przegrywał dochodzi do, do sytuacji, w których po prostu zaczynają się z niego śmiać, żartować w sposób, w który Normalnie by nie przeszedł bez echa typu potwarz dyshonor, stanie do walki. Wszystko to zaczyna się udzielać, tak jakby to byli starzy znajomi, mm-hmm. którzy siedzą przy piwie w kantynie i popijają sobie korzenne piwko z przyprawą, żartują sobie sami z siebie nawzajem na temat tego, co, się, co robią, czego czy czego nie robią. Czy chcesz hmm. w jakiś sposób wykorzystać to?
3: Znaczy na pewno sam się też trochę rozluźniłem, bo faktycznie przywódca trochę działo mi na nerwy i cała ta sytuacja była stresująca. No tak na szybko, kurczę, nie mam żadnego błyskotliwego pomysłu niestety. Wiesz co, możliwe nie, jest chyba. to, że... hmm? Nie, nie, co jest możliwe?
1: Możliwe było to, że działał Ci na nerwy dlatego, że jest to sytuacja, która była niekomfortowa dla Was. Zostaliście zamknięci z obcymi ludźmi, którzy według legend podań, według historii, których się nasłuchałeś, bardzo szybko mogli skrócić Wasze życie bez powodu. No tak. W dodatku jest, byliście zamknięci w pomieszczeniu, które otoczone było potężną burzą piaskową, więc nie było jakiejkolwiek formy ucieczki, gdyby doszło do jakiegokolwiek starcia. A tu dochodzi do tego takiego zależenia tego napięcia, że de facto chyba nie mają do was jakichkolwiek złych zamiarów. Może.
3: Mhm. Dobrze, okej. Okay. W sumie, w sumie mam, mam pomysł, żeby zagadać. Tego, tego przywódcę, z którym się tak na początku. No, ciężko z nim szło się to gadać. Mhm. I chciałbym go zapytać, tak delikatnie podpytać, w którą stronę teraz ruszają, żeby sugerując, że no, nie chcemy im więcej jakby wpaść na nich, o, w ten sposób, żeby nasze drogi może w najbliższej przyszłości się już na razie nie przecięły.
1: Nie martwcie się. Nasze drogi się już nie przetną dlatego, że zostały powiązane. Idziecie z nami. It, it,
3: surprise Pikachu. Meme, insert here. Przepraszam, bo chyba, yy, chyba źle zrozumiałem. Co? Jak to i dokąd idziemy z wami?
1: według informacji, które otrzymałem zanim się pojawiliśmy, jesteście tymi, którzy mają się zająć naszą sitchą i nam pomóc. Czekaliśmy na
3: was. Jakby To to jest taka mina wdech, wydech, mlaśnięcie. Aha. 1, 2, 3, 5, 7, 10. A czy to nie jest jakby to, co od początku wam mówiliśmy, że przybyliśmy tutaj Zaczytając w się sensie problematycznym miejscem?
1: Każdy I może to... podszywać się pod Harkonnen. Każdy może skórze psa. Ja rozumiem,
3: że Harkonnen może się podszywać pod każdego, ale kto by chciał się pod, pod te świnie podszywać? Hark- <laughs> łapie go za słówka tutaj. <laughs> w porządku. Zatem rozumiem,
1: że zaraz wyruszamy. Musimy przeczekać jeszcze trochę czasu zanim całkowicie opadnie piasek. Inaczej nie będziemy widzieli, gdzie idziemy. A Mówiąc szczerze z bami, nie chcę szybko skończyć. Jako pokarm dla Shaykhuda. Mój czas jeszcze nie nadszedł. A ja dopiero zacząłem wykrywać, muszę się odegrać.
3: No. <laughs>
1: No, tak łatwo ci nie wychodzi to wygrywanie, zrównana walka.
0: Okej.
3: Okay. Ja, ja sobie muszę, jakby usiąść i chwilę wszystko przemyśleć.
1: Okej.
2: Okay. Dobrze, to ja już Ci mogę też powiedzieć, co wybrałem. Okej. Okay. Kryształy z biblioteki. Mhm. E, Tak jest z wiedzą, którą możemy im na spokojnie przekazać oraz jakiś rzutnik albo czytnik tych kryształów, żeby żeby mógł pokazywać.
1: Ten rzutnik jest zbyt wielki, żebyś go wziął ze sobą.
2: A coś mniejszego, żeby można było z nich korzystać? Odczytać nawet?
1: Odczytać tak, ale żeby rzucić na ścianie, pokazywać? Nie, rzutnik nie.
2: Okej, okay, to ale jeżeli ja będę widział, co jest w tych, albo ktoś inny będzie mógł korzystać, to będzie, będziemy mogli spokojnie
1: korzystać z nich. Dobrze, I ja bym chciał, żebyś określił już teraz i zapisał to już teraz, co masz na tych kryształach.
2: E... Czy mógłbym założyć, co by chcieli e, Fremeni jako moja postać?
1: nie za bardzo rozumiem
2: dobrze mamy pustynną plemię pustynne i ja jako osoba która może nie jest mentatem ale ma ścisły umysł zakłada pewne rzeczy które dla nich by były informacje pożądane ja jako gracz nie mam takich informacji a chciałbym żeby moja postać miała czy na co bym musiał rzucić żebym wiedział co im by się mogło przydać.
1: To jest ciężkie pytanie, bo nie znasz fremenów, więc nie jesteś w stanie określić dokładnie, co by ich interesowało. No Notabene jest to lud, który żyje od pokoleń na tej planecie, więc Czyli bardziej to ty będziesz się od nich uczył, niż oni od ciebie. Ale właśnie o to chodzi, żebym
2: im dał chyba coś spoza planety, żeby wiedzieli więcej na temat tego, co się dzieje poza planetą.
1: Myślisz, że nie wiedzą?
2: No na pewno nie mają takich dostępów do biblioteki jak ja. druga sprawa nie wiem co ja mam nie mam pojęcia co ja tam będę robił a więc może też w pewnym momencie jeżeli przeżyję i będę gdzieś na siczy to mogę ich uczyć też języka, zachowań, czegoś innego więc pewnie może też takie rzeczy może coś o roślinności, no nie wiem no trudno mi jest powiedzieć co tam na, 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 na tych
1: na temat roślinności nie masz czego uczyć dlatego, że to jest pustynia, tu nie ma roślinności a do tego, do tego technologia, tak jak powiedziałem, nie znasz nic na temat fremenów, nie jesteś w stanie nic określić na temat tego, co wiedzą, czego nie wiedzą. Zakładasz, dobrze, że mogą nie mieć bibliotek i tak dalej, więc może po prostu według twoich założeń, które właśnie wyłożyłeś, a które mogą cię zaskoczyć. Okej, okay, to jeszcze, jeszcze
2: jedną rzecz. Zawsze potrzebne są, jest potrzebna wiedza medyczna. Więc też jakąś wiedzę medyczną, żebym mógł się z nimi w razie czego podzielić. Nie wiem, może jak lekarstwa się robi. Przecież z nimi,
1: w waszej grupie jest już medyk, który dodatkuje. jest... A ja nie
2: wiem, ja nic nie wiem. Ja za... nic nie mam żadnej wiadomości, co ja mam to robić, gdzie mam jechać. No, tak co mam... no, Ja nic nie wiem o tym. Nikt mi nic no nie przykazał.
1: No to chciałbym usłyszeć w takim razie od ciebie dokładnie. Według twoich założeń, co ze za sobą zabrać?
2: Dobrze, po pierwsze kryształ z wiedzą podstawową, taką, żebym mógł w razie czego uczyć dzieciaki tego, co jest i fremenów tego, co jest poza układem, takie wiesz, takie szkolne jakby. Druga sprawa to medycynę, czyli lekarstwa, nie wiem, budowę człowieka i tak dalej, i tak dalej, wiesz, takie stykte medyczne, które mogą im się przydać. To jest druga rzecz. Trzecia, na pewno by chcieli też coś, jakieś wiadomości odnośnie Harkonenów.
1: Żyli pod jarzmem Harkonenów przez setki lat. Co by chcieli Bo... wiedzieć na temat Harkonenów? Nie wiem,
2: może coś wiedzą. Może my coś wiemy więcej niż oni. Myślę że,
1: myślę, że wiesz mniej niż oni. Oni nawet potrafią no. ci powiedzieć jak Harkonen wygląda od środka.
2: No na pewno, domyślam się, ale wiesz, no tak jak mówię, nie mam pojęcia, co mógłbym wziąć, bo nie jestem akurat w tym tym miejscu, no bo o, spoko, na pewno kryształ odnośnie naszej planety z wodą, w której żyliśmy i urodziliśmy się, ze zwierzętami, z tym wszystkim, czego tutaj brakuje.
1: Czyli informacje na temat Kalada. Tak. Dobrze. To sobie proszę zapisz na karcie. Wszystkie te informacje. Kuzawa opadła. Przewodnik wyprowadza was powoli z jaskini. Wychodzicie innym wejściem gdyż to, w którym dostaliście się do środka wcześniej, zostało już całkowicie zasypane. Nie można się wydostać. Krater został prawdopodobnie zakryty całkowicie piachem. Kiedy wydostaliście się na zewnątrz, przypomnijcie mi, czy zwracaliście wcześniej uwagę na topografię. Pamiętam, że spoglądaliście na to, jak wygląda, jak wygląda piach, jak wyglądają te, te wydmy, to wszystko. No tak, byliśmy nawet... na
0: szczycie tej wydmy, nie? Stąd
1: no i
4: powiem, że to Silas miał fenomenalne, fenomenalne oko do szczegółów tego, co się dzieje naokoło nas, bo to Silas się rozglądał jako pierwszy.
3: Ja, ja w, wy, wypatrzyłem
1: tą ścieżkę.
0: Dzięki, nie mieliśmy schody.
1: Zmienił się całkowicie krajobraz. Położenie wydm, wielkość wydm, nawet i kształt Tego kamienistego wzgórza się zmienił na bardziej obu, bardziej zasypany piaskiem. Wy wyszliście od strony, której piach nie zakrył, praktycznie rzecz biorąc, tej części wzgórza. Gdzie wychodzicie naokoło idąc? Rozpoznajesz mały występ skalny Stilasie, który wcześniej był. Dość wysoko, kiedy wspinaliście się do góry, teraz jest niemal na poziomie pustyni.
3: Okej. Okay. Ja Rozglądam się bardzo uważnie, ale jakby nie komentuję tego. widzisz praktycznie biorąc, jak,
1: jak bardzo koriolis zmienił pustynię i w tym momencie dociera do ciebie, a jak bardzo przegwizdane byście mieli, gdybyście byli na zewnątrz.
0: Mm,
3: Okej. Okay. GPS tutaj istnieje? Tak? Proszę. Czy GPS
1: istnieje? Jest. Swoisty, tak jest.
3: Okej, okay, no w sumie jakoś pilet musiał nas jakoś dowieść, czy coś takiego. Mm-hmm. Więc rozglądam się i patrzę po tych fremenach, którzy nas prowadzą, czy mają jakieś urządzenia do nawigacji elektronicznej. Nic. Widzisz,
1: że nie nie mają jakiejkolwiek elektroniki przy sobie, prócz dziwnych patyków, które rozpoznajesz jako tak zwane stompery. To to są rzeczy, o których widziałeś w bibliotece, kiedy kiedy szukaliście informacji na temat Arakis, że są używane do przywoływania czerwi do danego miejsca lub... jako desperacki akt ratunku, kiedy to masz wrażenie, że za chwilę zostaniesz zaatakowany, takie stompera się wbijało w piach pustyni i uciekało jak najdalej od tego miejsca, licząc na to, że to do Stompera pójdzie czerw, a nie za twoim rokiem, mhm. tego typu opowieści. Natomiast nie widzisz, żeby używali jakichkolwiek takich urządzeń typu busola, czy żeby to było w jakiś sposób powiązane razem z tym?
3: Jasne, rozumiem. Mhm. No. Na ofię, to właśnie się tego spodziewałem. I podchodzę do najbliższego z fremenów, tak, wiesz, z pełnym zaskoczeniem na twarzy, rozglądając się bardzo nerwowo i tak. Ale przecież tutaj cały krajobraz się zmienił. Jak wy
1: u Licha nawigujecie po pustyni? Czy to wygląda, jakbyśmy wyszli w ogóle w innym miejscu? Spoglądając na słońce, znaczy nie bezpośrednio pokazuje. <śmiech> wschodzi tam? Zachodzi tam?
3: On chyba się ze mnie zbija, ale... <głos> Okej. Okay.
1: W sumie ma trochę racji, jeżeli masz po prostu tak monotonny krajobraz, to jedynie po czym możesz się kierować to tylko po, po słońcu i gwiazdach. Tak? A teraz idźcie dokładnie za nami. I proszę was, nierównomiernym krokiem.
4: Zanim ruszymy, a... Tak patrzę na niebo, czy jestem w stanie określić mniej więcej, która jest godzina po samym słońcu, jak mi powiedział, tam wschodzi, tam zachodzi? To tak nawet na logikę?
1: Jest po południu, późne popołudnie. Mhm. Na logikę, nie wiem, na survival? Jak rzucisz?
4: Survival? Jestem chyba raczej mała na survival. Co to może być? To może być understand, no bo próbuję... zrozumieć naturę mnie otaczającą, wiedzę. I I poszłabym tutaj w duty, ponieważ chodzi mi o to, że chcę wiedzieć, która jest godzina, żeby wiedzieć, czy mamy zadzwonić, znaczy zadzwonić, dać sygnał, bo mieliśmy się meldować. Więc chcę być jakby wierna temu, czy wierna. Dostaliśmy rozkaz, meldujcie się za 12 godzin. I chcę wybadać, czy minęło te 12 godzin, żebyśmy się zameldowali, czy to jeszcze nie jest to. Więc dlatego chcę spojrzeć.
1: Dwa sukcesy.
4: Dwa sukcesy.
0: Ja bym że w tym czasie zapytać, o, czy Para jeden. kompas nie ma takiej informacji.
1: Która jest godzina? No, wiesz co? Myślę, że tak. To jest mimo wszystko technologia awansowana, to nie jest współczesny świat, więc... A jak, Auroro?
4: Tylko jeden sukces, niestety.
1: Tylko jeden sukces.
4: Tak, bo dru- drugie przestrzeliłam o jeden.
1: Pamiętasz, pamiętasz no, szczęściem. Tak. Pamiętasz, że gdzieś tam za czasów szkoleń na temat przetrwania w miejscach katastrof i tak dalej. Mowa była coś o dłoni, o wysokość od horyzontu, a słońce coś oznaczało ileś czasu gdzieś, ale nie, nie jesteś w stanie konkretnie sobie przypomnieć, czy to chodziło. Że jeden palec to jedna godzina, czy 15 minut, a może pół godziny? Jak to się to mm-hmm. ustawiało, czy jakoś kciukiem w dół? Jak powieszana wiedza.
4: No cóż, skoro nie jestem w stanie sama tego wykoncypować, to nie mam zamiaru rż- rżnąć głupa. E, I patrzę w kierunku Meksyku, który domyślam się, że tacha te wszystkie rzeczy, bo jest, jest naszym tutaj e, mułem drużynowym. E, I tak wrzucam do niego. Czy my nie powinniśmy się zameldować przez radio? Czy to jeszcze nie ta godzina?
0: Ja zakładam, że widziałem, co Aurora robiła. Z, wyglądało odwró- to dosyć komicznie. Tak, chciałbyś się odwrócić plecami do niej, tak mniej więcej strony słońca. Po cichu wyciągnąć ten parakompas, zobaczyć, która jest godzina. <grym> Okej. Okay. Ile, ile mamy jeszcze? Tak z godzinkę mać czasu schować go jeszcze tak po cichu i tak popatrzeć. Zgodnie z tym, co widzę.
1: Może musimy zameldować się dopiero za godzinę. Widzisz, że koleś spojrzał w niebo, spojrzał, tak patrzył na słońce i ci trzasnął. Godzina jeszcze.
4: Wzrok Aurory mówi This is war. Ale (laughs) jej łagodny, pełen wdzięczności uśmiech i słodki głos odpowiada a, dziękuję, Meksyku, Dobrze, że tego pilnujesz.
0: W sprawie godziny możesz do liczyć.
4: Nice. Przynajmniej w tym, Mekseku. Przynajmniej w tym.
1: Alasie. Po pewnym czasie twoich przygotowań, kiedy zbierałeś wszystkie te kryształy z biblioteki, kiedy robiłeś, w swój plecak, podchodzi do ciebie jeden ze służących. Puka do twoich drzwi, po czym obwieszcza przez drzwi zamknięte, że jesteś oczekiwany na głównym holu, gdzie masz spotkać się z pilotem, który zabierze cię do twojego brata.
2: No to odwracam się, zamykam plecak i wró, biegiem na dół. Zupełnie nie po (śmiech) szlachecku. (śmiech)
1: Nie po szlachecku. Jakby cokolwiek szlacheckiego w waszej rodzinie było, kiedy to odwalacie, to co odwalacie. <grym, grym>, <grym, grym>, schodzisz zatem bardzo szybkim żbawem, o ile pozwalają na, na twoje krótkie puchate nóżki po schodach. Niemal, że się poślizgnąwszy prawie żeś stracił równowagę i zjechałeś na swoich czterech zasnych literach. Aczkolwiek udało ci się przywrócić, pobiegłeś dalej, kiedy to stanąłeś na wprost. Mężczyzny o ciemnej skórze karnacji, blond w włosach i blond zaroście ubranego w typowy strój pilota Imperium z szlacko zarzuconym płaszczem, który zlustrował cię od góry do dołu. Mówi, czy ja cię przypadkiem już nie wiozłem? Hmm, nie wiem. E, a gdzie mi wiozłeś? No Waliłem się na pustyni i kazałem się zgłosić co wieczór. Hmm. To
2: wiesz, nie, nie wiem, czy mogę ci powiedzieć, ale wiesz co, poczekaj, podchodzę do niego, bo my testujemy tajną broń, teleportację. Musisz mnie teraz zawieść tam, gdzie e, masz, żeby do no, moich przyjaciół, bo niestety ja się teleportowałem i muszę z powrotem iść, przez przypadek.
1: Misiu, odpowiedział pilot konspiracyjny ci na ucho. Te broń to my wam wykradliśmy pół wieku temu i sprzedaliśmy Iksjanom. Gdzie mam się załadować? Tam jest mój statek, tylko uważaj, bo może wybuchnąć, mam bombę atomową. Super, pokażesz mi ją. Ocipiałeś? Hmm... A teraz chodź. Obrócił się za maszyście, także ten płaszcz nie że padł na ciebie, zakrócie w połowie, musiałeś ręką odgarnąć. I widzisz, że gziarskim krokiem awanturnika ruszył do wyjścia. Pytam się go po drodze, jak ma na
2: imię i no dalej prowadzimy bardzo kulturalną i ciekawą rozmowę odnośnie tego typu rzeczy. Odnośnie jakich rzeczy? No w pogodzie, zaczynamy od pogody, potem pewnie przejdziemy odnośnie kobiet, tego co można się tutaj nauczyć, gry, gier hazardowych i tak dalej. I też chciałbym się wypytać, jak postępują prace, czy ludzie są zadowoleni, że przeszliśmy z klimatu normalnego na taki suchy i
1: tak dalej. Tak dalej. o nie ma dystynkcji, on nie ma dystynkcji a tutaj w ogóle atryckich. Wręcz mógłbym powiedzieć, że ubrany jest bardziej na modłę tutejszą, lokalną, niż jakby miał być związany z samym Rodem, czyli prawdopodobnie z najemnikiem pracującym na usługach tego, który mu płaci na tą chwilę. Także na pytania na temat tego, jak mu się pracuje na tej planecie odpowiadam. Cóż, całkiem dobrze, mówiąc szczerze. Harkonnen nie płacili mi dobrze, a Trzydzi dosyć mocno sypią odpowiednią ilością waluty, bym chciał dla nich pracować. A nazywam się Corbin Bralik. Na obecną chwilę jestem Waszym pilotem, Ruduilarian. Chwytam go
2: za dłoń, potrząsam i przedstawię się jako Alas.
1: Chwyt ma mocny. W momencie, kiedy uderzyła jego dłoń o twoją prawicę, czujesz takie ciepłe mrowienie od tego uderzenia. Po czym, kiedy uścisnął, miałeś wrażenie, że wszystkie twoje chrząstki złączyły się w jedną wielką, i długi czas po tym zaczęło dopiero w jakiś sposób ręka wracać do normy. Silny A... ucisk. Prawdziwego mężczyzny. No, tak, tak. Uśmiecha tak. się. Podziwiam. I też się uśmiecham. I stajesz na wprost ornitoptera, pięknej, pięknej maszyny, która wyglądem przypomina drapieżnego ptaka gotowego do tego, by zerwać się w powietrze i w każdej chwili zanurkować, zapikować w dół, by złapać swoją zdobycz. Otwiera tobie drzwi do komory pasażerskiej.
2: Uśmiecham się, wchodzę i pytam się, jak się nazywa. Statek czy on? Nie, no statek, jak on, to ja już wiem. Jak... Sokół. Piękno, po prostu pięknie. I wiesz, podziwiam. Millenniny. wykonanie Tak. Podziwiam te milenium Sokoła. Jakie on jest piękny i w ogóle, wiesz, kształty i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No w końcu jestem naukowcem, więc wcześniej nie za bardzo miałem możliwość latania ornitopterem, a, a dotykania to
1: jest już w ogóle. No maszyna, maszyna jest naprawdę zgrabna i wywiera wrażenie. Widzisz, że pilot o nią dba, jest. Naprawdę na tip-top wyczyszczona, wysmużona. Chwa, chwalę go, chwalę go. Mimo, mimo tego, że lata prawdopodobnie długi już okres czasu w warunkach Arakis jest naprawdę zadbanym, mm-hmm. zadbanym ptaszyskiem metalowym. Gdy zachwalasz wszystkie, on jakby z niecierpliwością zamyka za tobą wrota. Zamykają się drzwi, gdzie masz pomieszczenie, które jest ma wygodne siedzenia pasażerskie, jest też miejsce na bagaż twój, a dodatkowo widzisz, że jest też tam pomieszczenie, które można byłoby ze spokojem załadować jeszcze dodatkowe przyrządzenie, jeśli nie dodatkowe siedzenia dla większej ilości osób, gdzie masz po lewej, po prawej stronie okna, przez które możesz obserwować panoramę, kiedy to nagle szarpnięcie świadczy o uruchomieniu silników, by po chwili nagle Wgniotło cię w fotel i jesteś w powietrzu. Moi drodzy, idziecie przez piaski pustyni potężnej planety Arrakis, gdzie staracie się w jakiś sposób naśladować krok waszych przewodników. Widzicie, że faktycznie idą bardzo nierównym krokiem bardzo nierówno wydeptują ślady, raz po raz idąc szybko, potem wolno, gdzie powoduje to, że szybko się męczycie. To nie jest do którego jesteście przyzwyczajeni. To nie jest teren, do którego jesteście przyzwyczajeni. Po pewnym czasie układacie sił i zaczynacie bardzo mocno zwalniać. Wasi towarzysze widzą to, Właśnie towarzysze to widzą, widzą, że jesteście bardzo kiepskimi towarzyszami tej podróży. Jednakże nic nie mówią, a zwalniają na tyle, o ile mogą, by po chwili zatrzymać się całkowicie. I widzicie, jak przywódca odszedł na bok, z grupą innych fremenów. I zaczął żywo dyskutować na jakiś...
4: Doczłapuję się do, do tych, którzy zostali. Staję, pochylam się trochę, żeby opra- oprzeć ręce na kolanach. Dyszę ciężko w swoją maskę. Po czym się prostuje. patrzę się tak na nich. Daleko jeszcze? Tak. A ty skąd wiesz? Po słońcu. <laughs> no. wrażenie, że chyba chcę, chciałam coś odpowiedzieć, bo się bardzo intensywnie w ciebie wpatruję, ale tylko za maski słychać ten ciężki oddech i takie trochę kiwanie się, po czym kręcę głową, że nie mam na to siły.
1: Okej. Okay.
0: Aurora, Meksyku, 01.
3: Co jest? Meksyku nie no to... w tym momencie prowadzi do ostro. Według mojej chłopie to 2-1, ale okej.
4: Okay. Tak, 2-1 jest. To znaczy zaczynamy od gry, bo to się zaczęło przy grze, więc to jest, to jest 2-1. Tak. Tak. Spoko, jeszcze się odegram.
1: Racja, racja.
0: Trzeba robić jakieś zapiski, tabele.
3: Dokładnie tak się w obowiązku, żeby sędziować.
1: Jeżeli chcesz, jak najbardziej.
4: Ja ja jestem za. Narzucamy teraz obowiązek. Robisz te zapiski.
0: Ja bym przy okazji chciał jednak wyciągnąć ten parakompas teraz. Sprawdzić tą godzinę.
1: Jest to czas, w którym powinniście się już zameldować, że żyjecie.
0: No, też o paramedłuku.
4: Czyń honory. W końcu mówiłeś, że jesteś specem od godziny.
0: Mówiłem tylko, że wiem, które jest godzina.
1: oj, mój tam.
0: No to wyciągam sprzęt. Jak patrzę w stronę e, fremenów, żeby nie było.
1: No. Pokazuje, że będziemy rozmawiać. Mhm. Któryś zauważył? No, spoglądają się na ciebie, ale nie, nie reagują na to jakoś. Dobrze.
0: Spróbuję nawiązać łączność. Ja grab 3. Ja grab 3.
1: <śmiech> Wisła, jak mnie słyszysz odbiór. A. Tam wszystko w porządku? Słyszysz odpowiedź? Słoneczko przygrzało? Potrzebowałem jakiegoś jego zawołania,
0: żeby sprawdzić łączność.
1: Łączność działa jak najbardziej.
0: To się cieszę. Meldujemy się, że żyjemy.
1: Przetrwaliśmy burzę. Cieszę się bardzo. Prowadzę do Was Waszego towarzysza. Podejrzewam, brata bliźniaka. Czekamy. Spotkamy się niedługo. Jestem już niedaleko was. Mam was na radarze. Do zobaczenia. Bez odbioru. W oddali słyszycie będąc na pustyni, której echo niesie bardzo mocny dźwięk. Silnik. I szum skrzydeł ornitoptera. Waszego wybawienia z tej ciężkiej podróży. Może zabierze was dalej. I nie będziecie musieli się więcej męczyć. Na Czy pusty. to jest jednostajny szum? Tak. Ale taki ornitopterowy nie. nie pokazujący, że w oddali nagle jakieś wybuchy piorunów i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie. No nie, ale Frene już ci chwilą mówili
0: nie idźcie yy, jednostajnym krokiem.
1: Więc... Ale to jest szum z powietrza, nie z ziemi.
0: Ale będzie w którymś momencie usiądować lądować.
1: W którymś momencie tak, to na pewno. Ale spokojnie, spokojnie. A co będzie się działo dalej z wami na pustyni? a. Czy w końcu spotka się Ala z lasem i z Waszą resztą? I co się stanie w dalszym przebiegu, dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję.